Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Samma dag som Nina Bergman skulle begrava sin mamma fick hon ett ödesdigert besked. Hennes 21-åriga dotter Emily var död. Emily hade skjutits i döds i skogsparti i närheten av Rosenbom, det boende för hemlösa som hon bodde på i Karlskrona. Till händelsen fanns enbart ett vittne. En 39-årig man som suttit misstänkt för att ha mördat Emily, för att sedan bli släppt på fri fot i väntan på att analysen från det hemmabyggda vapnet skulle bli klar. Det var nu upp till bevis. Kunde åklagaren bevisa att Emily hade skjutits av 39-åringen eller rörde det sig om en olycka där Emily skjutits av misstag som det enda vittnet till händelsen påstod. Du lyssnar på del två av fallet Emily. Mitt namn är Nathalie Seov och mitt namn är Sofie Nublin. Efter Emilys begravning så började kampen för hennes familj. De ville försöka komma till botten med vilket ansvar socialen skulle kunna haft i fallet Emily när de valde att placera henne på akutboendet Rosenbom. De ansåg att Emily istället skulle ha fått behandling för att få en chans att ta sig ur det drogmissbruk som hon befann sig i. De två journalisterna Martin Hult och Erik Alfredsson på SVT Nyhet och Blekinge som granskat fallet Emily har intervjuat en lång rad experter inom socialtjänsten. De har även pratat med professorer som forskat på missbruksproblematik för att försöka ta reda på om något fel kan ha begåtts när Emily placerades på Rosenbom. De intervjuade även Christian Wenberg som jobbat med LVM-lagstiftningen, lagen om vård av missbrukare, i över 30 år. Och han ansåg att Emily borde ha haft rätt till vård och till och med borde ha tvångsomhändertagits enligt lagstiftningen. 
Faktum är att det finns en del olika kriterier som man behöver uppfylla för att tvångsomhändertas för missbruk. Och det är intressant i Emelies fall eftersom det skulle kunna innebära att kommunen agerat felaktigt när de valde att placera henne på ett boende utan vård om hon nu hade rätt till tvångsvård. Det råder delade meningar om Emily ville ha vård för sitt missbruk eller inte. Till några familjemedlemmar och vänner så utsökte hon att hon ville ha hjälp. Men det finns även uppgifter om att hon inte skulle ha velat få vård för sitt missbruk. Men oavsett vad så finns lagen om vård av missbrukare just för att man ska ha rätt till vård och även i vissa fall tvångsvård. Ibland är ens missbruk så pass allvarligt att man inte kan söka hjälp själv eller att man inte kan inse att man faktiskt behöver hjälp eftersom man är så påverkad av droger eller lever i förnekelse. Jag tänkte att vi nu skulle gå igenom de kriterier som ska uppfyllas för att man har rätt till tvångsvård. Och det här är enligt de kriterier som Wenberg tar upp i sin intervju i SVT Nyheter Blekinge. Och han uttalar sig också i samma artikel om han tycker att Emily uppfyller de här kriterierna eller inte. Mm. Och den första punkten är att man ska ha ett pågående missbruk och att det ska... Alltså fortfarande hålla på och att det ska ha accelererat. Och i Emelies fall så hade hon ju faktiskt avancerat till tyngre droger under sin tid. Också på boendet men även innan dess. Ja och som man förstod av det här så har hon ju dessutom börjat sälja droger från sitt eget hem. Vilket också säger en del om hur involverad hon har blivit på väldigt kort tid i droger. Och familj och vänner kunde också vittna om att hon inte mådde bra, att hon hade gått ner mycket i vikt som också tyder på att hon, hon levde i ett väldigt tungt dragmissbruk. Och det krävs ju ganska mycket för att en så ung människa ska se sjuk ut fysiskt. Det, det är ganska tungt då. Och sen det andra kriteriet för att få tvångsvård är att det ska finnas ett vårdbehov helt enkelt och i Fallet om Emily så uttalar sig också Wenberg om att det inte finns något tvivel om att Emily hade behov för vård. Nej, och jag tänker bara på de här tyngre drogerna. Alltså till och med tramadol som hon börjar med behöver man oftast hjälp att tända av ifrån. Att man behöver faktiskt ligga inne på sjukhus och få hjälp. För att slutar man tvärt med den här typen av droger då kan man ju faktiskt dö. Det kan gå så pass illa. Så att för att komma ur ett sånt här tungt missbruk så kan man behöva hjälp. Med medicinering helt enkelt. Precis och det kan vara svårt att ta sig ur sådana här typer av tunga drogar. Jag tänker amfetamin det är ganska tungt och det, det är svårt att klara det helt på egen hand också utan stöd. Ja verkligen det är både mentalt alltså psykologiskt stöd man behöver och medicinskt fysiskt hjälp. Precis. Och sen det tredje kriteriet då som Wenberg uttalas om är att resurserna från socialtjänsten ska har varit helt uttömda. Alltså att all annan frivillig vård ska ha prövats så att det helt enkelt inte finns någon annan utväg än att personen får tvångsomhändertas. Och det här sista kriteriet eh, 
menar han att han inte kan uttala sig om i artikeln för SVT Nyhet och Blekinge eftersom Emlis fall är sekretessbelagt så han hade liksom inte fått tillgång till hennes handlingar för att kunna ta reda på vilka resurser som social hade lagt tidigare och vilken vård hon hade blivit erbjuden. Så det blir liksom svårt att uttala sig om just det sista kriteriet. Men oavsett vad så sa han i artikeln att han inte tyckte att det var ett rätt beslut i oavsett vad att placera Emily på Rosenbom för att det var ett väldigt olämpligt boende för den situationen hon befann sig i. Ja, och sådana här boenden finns ju runt om i landet. Jag vet ett ställe i Stockholm till exempel. Och det här är ju som långa studentkorridorer fast där man brukar råger utan någon ansvarig runt omkring som kan ha koll på en. Ja, och det är ju helt sjukt att man placerar människor med olika former av missbruksproblematik på ett och samma ställe. Och just att det är sånt här lågtröskelsboende som innebär att man inte behöver vara ren för att få bo där. Det är också det att det blir större risker för de boende också att avancera till tyngre droger. Ja det är klart, jag tänker också att sånt ställe är ju världens... Risk att man träffar människor som faktiskt erbjuder en tyngre grej än vad man kanske höll på med när man väl hamnade där. Ja, också att man kanske hamnar i en djupare kriminalitet för att ha råd till att ta de drogerna som man ger sig in på. Ja, och som sagt som i Emelies fall att hon började sälja droger på Rosenbom säger ju också någonting om hur, hur sjukt laglöst ett sånt här ställe är som då egentligen ska finnas till för folk som inte har någonstans att bo. Och så blir det istället som en laglös värld om kvällar och helger. Ja, precis. Vi har ringt upp Martin Hult, en av journalisterna på SVT Nyhet och Blekinge, som följt Emlis fall. Vi ville höra honom berätta med sina egna ord om hur det gick till när han granskade fallet. Han började rapportera om Emlis fall redan när hon hittades död i ett skogsparti vid Rosenbom. Då visste han inte vem kvinnan som hittades död var. Nej men initialt var det ju rubricerat som mord. Det är ganska länge egentligen. För det, gick ju, det gjordes ju nästan en, en färdig mordutredning läst förundersökningen så att den är ju eh, i princip komplett. Men eh, det var ju så vi började med henne. Vi visste ju inte att det var Emelie. Vi visste ju inte att hon var placerad på Rosenbom. Vi visste bara att det var en ung kvinna som hade påträffat död i ett typ skogsområde. Ganska nära bo- det här boendet då. Eh, men rätt snabbt tror jag typ dag två eller dag tre så <hör> hittade vi att det var Emelie och vi ringde till, till Nina då och brukade liksom kända av henne lite och vi fick ju en ganska bra kontakt på en gång för hon menar ju på då att, och det har ju varit liksom det som har drivit vår granskning också att det var fel att placera Emelie på det boendet. Förutom att granska ett misstänkt mord så kom Martins arbete även att handla om något annat. Han började gräva i huruvida socialen hade agerat fel genom att placera Emily på Rosenbom. En placering som när han intervjuade Emilys anhöriga och efter att ha besökt boendet själv fick honom att reagera. Varför väljer man att placera en ung person med drogmissbruk där? 
alltså, vi reagerar och jag reagerar på att Emily som var så pass ung hade blivit placerad på det boendet. Jag visste vilket boende det var. Jag har varit där många gånger och det har varit mycket annan kriminalitet kopplat till det boendet. Som ju då för att man ska fatta det liksom, måste förstå vilken typ av boende det var. Ett så kallat lågtröskelboende. Det innebär att det inte finns krav på drogfrihet. Det är liksom inget behandlingshem utan det är ju ett, en, liksom som ett radhus länge med små lägenheter där man placerar folk som har olika typer av problem. Man behöver inte ens vara missbrukare för andra där. Men du har ingen egen bostad liksom. I Emines fall så... Jag tror inte hon hade bott där många månader alltså. När detta hände. Men vad jag förstår på Nina i alla fall. Eh, så blev ju hennes missbruk. Eh, det accelererade ju när hon kom dit. Det fanns ju en tillgång på amfetamin. Som ju var Emelies drog. Eh, och jag vet ju också att när vi var där. Och, och när de städade ur och så här slår det ju kanyler och så. Kvar på rummet liksom. Och i närheten av det här boendet finns det också en, en för, vad ska vi säga, för polisen känd adress där det under ganska många år har fungerat som en drogcentral. Det var ju också där Emelie hade varit på kvällen på fest. Eller ja, festen, men hon har varit där i alla fall i sällskap med tre andra män tror jag. Var och en av dem. Männen också satt häktad ganska länge misstänkt för skjutit den. Från början tror jag att allihopa satt faktiskt. Rosenbom var ett boende som Martin besökt flera gånger i sitt arbete som journalist. Eftersom det inte var sällan att det skedde kriminell verksamhet där. Vi träffade Nina syster faktiskt dagen efter på, på modplatsen där, på, på platsen där Emelie dog. Det var hon som liksom började prata om detta Jenny där. Att, för det är för jävligt att de har satt henne där. Och jag vet att familjen har kämpat för att få en annan typ av placering för henne. Så. Men för, utifrån kommunens principer så var det inte så konstigt. För de har ju använt det boendet som en, liksom, en avskärpningsplats för människor med problem. De har ju blandat män och kvinnor där till exempel. De har blandat olika åldrar. Det finns allt från, om du tänker dig som... Riktiga så här klassiska gubbalkoholister som sitter och pissar ner sig på rummet till unga tjejer som använder sig av amfetamin. Någon som kanske har haft spelmissbruk för mycket skuld och kommit utanför bostadsmarknaden på det, av det skälet. Det är en jävla blandning liksom. Och där hamnade Emily. Och det kan man ju bara konstatera objektivt sett att det var ingen bra miljö för henne. Det har inte varit en bra lösning. Eh, och jag kan ju bara konstatera att Emelies situation blev inte bättre på de månaderna som hon var där. Så är det. När Martin granskade Emelies fall så ville han ta reda på vilka andra insatser som kommunen hade gjort för Emily. Hade de gjort något för att hon skulle få behandling? Att få reda på någon information alls visade sig vara till omöjligt. I det här fallet så när vi gjorde vår granskning så ville vi ju se vilka alternativa insatser som kommunen hade gjort för Emelie. För detta är ju en sista utpostgrej liksom egentligen. Och det blev ju svårt. För även om vi hade fullmakt från Nina och Mats så eh, vägrar ju och från Erika som är eh, Emelies lilla syster så var det ju omöjligt för oss att få ut någonting eftersom hon hade fyllt 20. Vägrar kommunen släppa någonting och detta överklagar vi till kammarrätten och efter ett år så fick vi rätt. Och då var de tvungna att lämna ut hela hennes akt men då hade de ju maskat den så det var ju, vi fick ju så här 
60 blanka a 4 sidor liksom. Den frågan som kvarstår efter att man tagit del av Martins granskning är vad som egentligen krävs för att en person ska tvångsomhändertas. Hur illa behöver det egentligen vara innan man anser att personen inte själv kan vara ansvar för sin egen vård och att alla resurser från socialtjänsten är uttömda? För att en person överhuvudtaget ska kunna tvångsomhändertas på grund av sitt missbruk så behövs ett beslut om det i socialnämnden efter en utredning från förvaltningen. Sen ska ärendet tas upp i förvaltningsrätten där ett slutgiltigt beslut om tvångsomhändertagning ska tas. Emelies familj vet inte om det fanns någon utredning hos förvaltningen i Emelies fall. De har enligt SVT Nyhet och Blekinge försökt begära ut papperna hos socialförvaltningen men enbart fått ut blanka papper med hänvisning till sekretess. Inte heller Martin Hult som till slut fick rätt till att få ut socialtjänstens papper om Emily blev så mycket klokare om vilka åtgärder som gjorts. Faktum är att det inte verkar gå att få reda på vilka insatser som gjorts av socialen för Emilys räkning. Inte ens med ett beslut från kammaråklagaren och en fullmakt från familjen. Allt man får ut är blanka papper. Emilys familj beslutade sig för att förutom att anmäla kommunen även anmäla socialnämnden och socialförvaltningen eftersom de ansåg att de borde ha ett visst ansvar för Emilys död. Det var socialen som valde att placera henne i en så otrygg miljö som Rosenbom där hon inte fick vård för sitt missbruk. Och någon måste väl kunna ta på sig ansvaret för det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Polisen inleder under oktober 2015. En förundersökning om tjänstefel i Emelies fall. Och enligt ett uttalande från kommunikationschefen på kommunen till SVT Nyhet och Blekinge så välkomnade kommunen anmälan. De tyckte det var bra att ärendet skulle utredas. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skulle också komma att utreda Karlskrona kommun angående hur de hanterat Emelies fall efter att en anmälan från familjen också nått dem. Nu var det två instanser. En inspektion och en polismyndighet 
som samtidigt skulle ta reda på om något fel begåtts i fallet om Emily. Den 11 januari 2016 kom beslutet. Polisutredningen om tjänstefel gällande hur Karlskrona kommun hanterat fallet om Emily lades ner. Enligt förundersökningsledaren fanns det inte uppgifter som tydde på att ett tjänstefel hade begåtts när Emilys fall hanterades. Dessutom ska Emily ha värdat om hjälp till anhöriga om sitt missbruk och med den samlade informationen kunde IVO fastställa att socialen borde ha gjort mer för att se till att Emily skulle ha fått den hjälp som hon behövde. Dessutom saknades en del dokumentation om vilka insatser som gjorts från socialens sida, vilket också IVO kritiserade. För Emilys mamma Nina kom beskedet som någon slags upprättelse, även om IVOs erkännande inte gör så att hon får sin dotter tillbaka, så har det i alla fall kommit fram något slags erkännande om att fel har begåtts. Och kanske kan det hjälpa någon annan som befinner sig i en liknande situation. Med IVO-uttalandet i ryggen bestämde familjen sig för att överklaga åklagarbeslutet om att utredningen av kommunens hantering av Emlys fall skulle läggas ner. Någonting som förundrar mig är att man bara får ut blanka papper och att man skyller på sekretesslagen i det här fallet. Att man som granskande journalist inte får tillgång till allt material och att man som anhörig heller inte får tillgång till vad som faktiskt gjorts av socialen i Emelies fall. Ja, det blir problematiskt på många sätt. Dels så förstår vi att det här är för att Emily var myndig. Hon var 21 år gammal när hon gick bort. Men... Oavsett vad så känns det som att när någon går bort att man som familjemedlem borde få reda på vad som har gjorts. Jag kan förstå under tiden som någon lever att man inte kan få se alla papper eftersom det är känsligt. Men i det här fallet skulle man ju verkligen behöva veta om socialen gjorde vad de kunde som familjemedlem. Att det känns väldigt frustrerande att inte få veta vad de har gjort överhuvudtaget. Ja, för i det fallet när personen fortfarande lever då kan man ju faktiskt få ut information via en fullmakt. Men jag kan ju tycka att, precis som du säger, att när man, när man har gått bort så borde familjen få den fullmakten. Ja, för när det gäller andra saker så har man ju som familjemedlem och anhörig rätt att få information. Ja, jag tror i alla fall det att man har rätt till det att få tillgång till journaler. För att det handlar ju också om att man, låt säga att någon har dött av någon naturlig orsak med någon slags sjukdom. Då har man väl rätt till att se om den sjukdomen är kanske någonting man själv ska vara lite obs på. Att man kanske har i familjen och så vidare. Men det är kanske för att det rör sig om missbruk och att det är känsligt och så vidare. Men oavsett vad så när det är så här fall där man ifrågasätter socialen så känns det också väldigt orättvist att man inte ska få hela sanningen på bordet. Ja, för jag tänker till och med i de fall man har utrett mord så har ju familjen rätt att få ut alla saker som polisen har gjort och alla papper. Och jag tycker också att det är väldigt problematiskt att man då inte, man har ingen möjlighet att granska socialen och deras arbete. Och det i sig blir också väldigt problematiskt för att vem kan då säga ja eller nej till det arbete de har gjort? Har det varit rätt? Har det varit fel? Om det bara är blanka papper de ger ut. Vem vem kan granska dem? 
Nu har ju IBO i och för sig gått in och gjort en granskning. Jag vet inte hur mycket de har fått ut. Men där har de i alla fall kommit fram till någonting och att det har begåtts fel. Ja, jag antar också att polisen också får tillgång till all information. Men det blir också svårt om då polisen säger att kommunen bär inget ansvar i den här frågan. Men sen får inte familjen veta vad som har gjorts. Bara att ett beslut kommer att inget fel har gjorts. Så det är, det är verkligen en svår situation som familjen befinner sig i här. Och sen kan jag också tycka att det är lite problematiskt att polisen ska avgöra om ett fel har begåtts eller inte. Det är väl mer relevant att IVO som faktiskt jobbar med det här kontinuerligt. Det är det, det, är det de gör. Att deras beslut borde väga starkare. Och jag tycker det är jättebra att familjen här faktiskt har IVO i ryggen och ifrågasätter polisens beslut också. För att Polisen gör fantastiska saker i många lägen. Men när det kommer till den här frågan så känns det som att IBO är mer insatta i det ämne som utreds. Efter att det flera gånger dragits ut på tiden så kom beskedet i mordutredningen från åklagarmyndigheten den 15 mars 2016. Det gick inte att väcka åtal mot 39-åringen i fallet om Emily eftersom resultatet från provskjutningen inte kunde utesluta om Emily hade skjutit sig själv eller blivit skjuten av någon annan. Nu lades förundersökningen ner mot den mordmisstänkte 39-åringen eftersom hans version om att Emily sköt sig själv, inte gick att utesluta. Resultatet från NFC visade att skjutavståndet var mindre än 30 cm från Emilys kropp när Emily sköts till döds. Det var ett så kallat påsittande skott, ett skott nära kroppen. Därför gick det inte att utesluta att Emily kan ha skjutit sig själv. Enligt 39-åringen befann han sig i skogen i närheten av Rosenbom den kvällen Tillsammans med Emily. De skulle testskjuta det hemmabyggda vapnet. Ett gevär som hade satts ihop av två olika rördelar och en hagelpatron. Enligt åklagaren som uttalat sig i SVT Nyheter Blekinge hade mannen uppgett att de skulle testskjuta rakt upp i luften. Och att Emily höll i vapnet när ett skott plötsligt brann av och träffade henne. Efter det ska mannen ha ringt SOS-alarm och påstått att det skett en olycka. För Emilys familj blir det ett förkrossande beslut från åklagarmyndigheten. Om de åtminstone hade kunnat få reda på att Emily utan några tvivel hade skjutit sig själv, så kanske de hade kunnat få någon slags ro i själen. Men varken olycka eller mord har kunnat fastställas av NFCs analyser. Vem som sköter dödande skottet? kan inte fastställas. Den före detta mordmisstänkta 39-åringen, som nu hade hunnit bli 40 år, skulle till slut komma att dömas för vapenbrott i samband med att Emily sköts till döds. Han fick två år och sex månaders fängelse för grovt vapenbrott. Mannen dömdes även för att ha haft ett annat liknande vapen samt för narkotikabrott. Trots domen om vapenbrott så känner inte Emilys familj att Emily har fått en upprättelse som hon förtjänar. Ingen kan bevisa om det var en olycka eller ett mord 
Och trots att familjen försöker lämna denna tragiska händelse bakom sig så är det svårt. Hon är det första jag tänker på när jag vaknar och det sista jag tänker på när jag somnar, sa Nina till Expressen. Vi frågade Nina om det fanns någonting som hon avslutningsvis ville förmedla till våra lyssnare. Jag vill säga till alla som lyssnar att tiden går, men mitt brustna hjärta kommer aldrig att läka. Saknaden efter min älskade dotter Emily kommer aldrig att försvinna. En förälder ska aldrig behöva begrava sitt barn. Det som får mig att kämpa är min andra älskade dotter, Erika, och min älskade make, Mats. I över tio år har journalisten Martin Hult bevakat boendet Rosenbom och händelser som har skett där. Och i år blev det klart. Akutboendet ska läggas ner. SVT Nyheter Blekinge kunde i november 2019 rapportera att verksamheten på boendet ska avvecklas. Sedan ska lokalerna renoveras för att göras om till motellverksamhet. Kommunens plan är att lösa mer permanenta boenden till hemlösa genom en ny modell som kallas Bostad först. Vi kan inte låta bli att fråga oss. Hade boendet kanske fått fortsätta finnas kvar om allt som hände där inte hade blivit uppmärksammat? Vi frågade Martin Hult om han tror att saker och ting kommer att bli bättre för de hemlösa och de allra mest utsatta i Karlskrona nu när Rosenbom ska stängas ner. Det tror jag säkert att det kommer att bli för det kan inte bli sämre i alla fall. Nu ska man gå en annan modell här bostad först. Men framförallt att man blandar människor med olika typer av problematik. Man blandar unga människor med gamla människor. Man blandar män och kvinnor. Det är liksom mot all forskning och vetenskap när det gäller hur man ska rehabilitera personer. Så jag fattar inte det. Men sen, sen det blir ju liksom lätt... Jag är journalist, liksom. jag kan inte spekulera för mycket heller utan förhålla mig till det jag vet. Och det, det jag vet är att Emelies fall är ett fall där polisutredningen är nerlagd. Det gick aldrig med bevisföringen som fanns då att klargöra om det rörde sig om mord eller om en olyckshändelse. Men vi kände ändå att Emelies fall är viktigt att ta upp. Dels för att inte glömma bort vad som har hänt. Kanske någon som lyssnar vet något och kan komma med tips som kan bidra till nya bevis. Så att Emelies familj kan få svar på vad det egentligen var som hände Emily. Men vi ville också ta upp fallet Emily för att belysa problematiken med unga personer som hamnar i missbruk. Unga människor som hamnar mellan stolarna. Föräldrarna har inget juridiskt ansvar längre och kan inte göra så mycket. För man räknas som vuxen. Men när myndigheterna inte griper in och ger en vård. Vad händer då? Ett stort tack till Emelies mamma Nina som vi har varit i kontakt med när vi gjorde det här avsnittet. Vi vill även tacka journalisten Martin Hult som svarade på våra frågor. Han ska verkligen ha en eloge för sitt gedigna arbete ihop med Erik Alfredsson för SVT Nyheter Blekinge i granskningen om fallet Emily, boendet Rosenbom 
och socialens agerande. Ni hittar en länk till vår hemsida i avsnittsbeskrivningen som visar alla källor till det här avsnittet. På vår hemsida hittar ni alla de artiklar som finns om Emelies fall på SVT Nyheter Blekinges hemsida för er som vill läsa mer om fallet. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och det här var faktiskt säsongens allra sista avsnitt. Men vi vill ju också ge er en julklapp, eller hur Sofie? Ja, det vill vi! Så därför kommer vi tillbaka med ett specialavsnitt under julledigheten. Så när klapparna öppnade och tomten tagit semester för ett år framöver. Så när klockan slår tolv där till den 26 så är vi tillbaka i era lyrar. Och då släpper vi ett helt nytt avsnitt som ni lyssnare faktiskt har valt åt oss. Och vill du berätta lite mer om det Sofie? Ja, det finns ju en hel del olika fall där det finns väldigt lite medierapportering. Och det är helt enkelt för lite information för att vi ska kunna göra ett helt avsnitt per fall. Och då ska vi istället göra ett avsnitt där vi tar upp flera fall av försvunna personer. För att bara för att det finns lite rapporterat om ett fall så betyder ju inte det att det fallet är mindre viktigt för det. Och vi tycker att det är helt fantastiskt att ni lyssnare engagerar er så mycket och vill vara en del av att påverka innehållet i podden. Och för er som inte är med i Olästa fall eftersnacksgruppen så gå in där, gå med där för att där får ni faktiskt vara med och påverka vad vi släpper för specialavsnitt och helt enkelt tipsa oss om olika fall och vara delaktiga i vårt community. Tusen tack för att ni har lyssnat på säsong fyra och vi vill önska er en riktigt, riktigt god jul så hörs vi efter jul. Det gör vi. Ät mycket godis, krama varandra jättemycket och njut av ledigheten. Ha det så gott. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.